Hej alla mother lovers och välkomna ska ni vara till föräldrarrapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. Det är början av februari och jag sitter precis vid poolen i Mexiko som ni kanske hör. Ljudet i vårt hus är så sjukt dåligt för inspelning så jag tänkte att jag, jag kan lika gärna spela in det här avsnittet här ute istället för att låtsas som att jag är i en studio. Det blir lite bakgrundsljud med fåglarna, eh, vattnet som pålar, lite billjud, lite musik och så hoppas jag att det bidrar till känslan istället för att förstöra. Viktor har hand om Hedda när jag jobbar lite nu som jag gör varje dag. Och jag fick ett önskemål från en underbar lyssnare som heter Michaela. Hon skrev att hon ville veta allt om vår resa och hur det är att resa med barn. Hon skrev också att hon ville veta på en nästan löjlig detaljnivå. Hur flygresan gick, hur vi tänker med Heddas mat, hur vi gör med bilbarnstol och allt sånt. Och jag tyckte att det lät jätte, jätte, jättekul. Det känns som en stor ära att få ta med er på det här avsnittet och jag hoppas att det blir som ett mysigt och inspirerande resereportage. Ni kan ju veta att det är så jäkla svårt att prata ensam och försöka få det intressant i en halvtimme, men jag ska göra mitt absolut bästa. Nu börjar resavsnittet. Allt om att resa med barn i Mexiko. Amanda, så kul att få göra det här avsnittet med dig. Först skulle jag vilja att du berättar allt om valet av resmål. Självklart ska jag göra det. Redan när Hedda var ett par månader gammal så fick jag lite om ja, en typ existentiell ångest. Och insåg att om vi ska hinna bo utomlands så måste vi göra det nu innan hon börjar skolan. Och det kommer vara skolplikt för henne. Jag vet såklart att det finns svenska skolan utomlands. Och det går att lösa även när hon är i skolåldern. Men jag tycker i alla fall i nuläget att det känns lite för jobbigt och lite för mäckigt. Så jag började prata om att vi skulle bo ett år utomlands redan... Alltså när hon var nyfödd och ta den möjligheten när vi kunde. Sen blev det inte så mycket mer med det. Men i somras då, ett år senare, så började vi på allvar prata om att vi ville spendera vintern utomlands. Och vara någonstans typ två eller tre månader. Och att vi hade möjligheten och att det kändes onödigt att inte ta den chansen. Så hela hösten höll vi på att prata om var vi skulle åka. Det var verkligen, vi, befann, alltså, vi var verkligen vill, eh, rådvilla. Vi visste inte alls. Först var vi ganska säkra på att det skulle bli Spanien. För det kändes tryggt med EU. Och eh, vi pratade spanska. Vi kände oss väldigt hemma i Spanien. Sen så hade vi en kompis som skulle till Thailand i, och göra samma sak. Och han bara, men gud, ska ni inte åka någonstans längre bort? Och kanske någonstans som är också lite billigare. Nu när ni ändå kan vara borta så länge. Och då så började jag fundera så här, lite på Thailand. Och bara, ja, kanske det vore någonting. Och så funderade vi också lite på Indien. Jag är så sjukt inspirerad av att följa Malin Mendel och efter att jag träffade henne här i podden. Men jag är väldigt glad tror jag att vi bestämde oss för att det inte blev Indien. Det hade känts lite väl... Ja, som en lite väl stor utmaning kanske att göra det första gången med ett litet barn dessutom. Men sen sa vi till varandra att vi låter boendet bestämma helt enkelt. Vi ville att det skulle finnas en pool nära. Och vi ville också gärna att det skulle finnas ett torg inte allt för långt bort. Med en lekplats och gärna något bageri. Det kändes som väldigt viktiga faktorer för oss och vårt liv nu. När vi har en liten ett och ett halvt åring. Och vi hade varit i Mexiko för, i tre veckor för tre år sedan. Och det var här som vi började försöka bli gravida på allvar. Och jag trodde till och med att jag var gravid när vi åkte härifrån. 
Min mens var väldigt försenad för att den var påverkad av resan. Och jag vet att jag sa till Victor så här och bara snyftade och var helt rörd. Tänk om vi kan säga till våra nära och kära att vi åkte iväg som två och kommer tillbaka som tre. Och sen så gjorde jag då graviditetstest på flygplatsen som var negativt och blev helt ställd. Alltså och också ganska kränkt om jag ska vara ärlig. För jag var övertygad om att jag var gravid. Men det var jag inte. Och några dagar efter att vi kom hem så kom mensen. Och jag blev, ja, inte jätteledsen, men besviken, absolut. Sen så tog det ju ganska lång tid för oss att försöka bli gravida. Och som ni vet så kom Hedda för tidigt. Och första året var outhärdligt. Så när Victor hittade ett boende i Playa del Carmen, som vi är i, i Mexiko. Eh, och vi hade inte alls egentligen tänkt åka hit alltså till Mexiko eftersom att vi hade varit här hyfsat nyligen. Och eh, vi kände oss lite tråkiga. Men vi älskade det. Alltså vi tycker att det var otroligt vackert. Havet är helt otroligt blått. Det är väldigt grönskande i den delen. Yucatan där vi har varit och där vi är nu också. Det är god och billig mat. De pratar spanska. Och då när han hittade det här boendet då kändes det väldigt rätt och väldigt härligt. Som att cirkeln någonstans blev sluten med att alla vi tre åkte tillbaka efter det här fruktansvärda året och att det tog så lång tid att bli gravida. Det kändes liksom ja, men lite som en revansch. Och eh, vi hade ingen exakt budget när vi planerade det här men vi sa att boende får helst inte kosta mer än ungefär 15 000 i månaden. Gud, det var intressant. Men nu, nu vill jag att vi hoppar direkt till flygresan. För att flyga med barn, det kanske inte är det enklaste, eller? Någon månad innan den här resan så kom jag på att vi såklart skulle boka flygplatshotell på Arlanda. Det fanns inte jättemycket flyg, rimliga priser för oss att välja på. Och det billigaste och smidigaste gick klockan sex på morgonen från Arlanda med en mellanlandning i Frankfurt. Och det var totalt 16 timmars restid. Och det var väldigt smart gjort att vi bokade det flygplatshotellet. Vi åkte dit på eftermiddagen dagen innan flyget gick och jag var helt pirrig för jag anade att Hedda skulle tycka att allt var så himla spännande. Det, var, det finns ju jättemycket stora ytor och är så högt i tak och det gjorde hon verkligen. Alltså hon tyckte att det var så otroligt coolt allting. Hon var lyrisk över den långa korridoren på hotellet som hon tjatade om springa, springa, springa. Hon kan ju fortfarande inte springa och då hade hon precis lärt sig gå. Men vi lät henne tro att hon sprang det snabbaste någon någonsin har sprungit. Det enda som inte var mysigt där, för det var verkligen en supermysig upplevelse, var då flygplatsölen på 40 centiliter som vi betalade 139 kronor för. Dagen efter så gick vi upp klockan halv fem och som tur är så vaknar Hedda oftast med väldigt bra humör. Så även då gjorde hon det trots att hon blev väckt så tidigt. Och vi checkade ut från hotellet och gick mot incheckningen på flyget och Hedda var åter lyrisk för att allt var så stort och spännande. Vi hade med oss, och det är som sagt, ni efterfrågade detaljnivå så här kommer detaljnivå. Vi hade med oss varsin stor resväska, en liten resväska till Hedda, en resevagn och eh, hennes babyskydd och allt det här. Checkade vi in och jag berättar mer om tanken med babyskyddet lite senare. Och första flygresan, alltså den mellan Stockholm och Frankfurt, minns jag typ ingenting av. Den tog en eller två timmar och ja, var väl hyfsat ok antar jag. Mellanlandningen i Frankfurt var på eh, typ en och en halv timme. Men flygplatsen var otroligt stor och vi var tvungna att göra om säkerhetskontrollen. Så att det kändes lite stressigt tycker jag. Hedda var fortfarande på alltså, otroligt bra humör hon fick ett kex av något annat litet främmande barn, hon sprang runt i någon ful lekförna och det var liksom det var underbart för henne tror jag 
Sen tvärdäckade hon i Viktors famn när vi gick ombord på andra planet. Och det var helt enligt plan. Men planet såg stilla typ en timme på marken. Vilket gjorde mig väldigt, väldigt stressad. För att en värdefull t- timmes bortkastad sömn när vi inte ens flög kändes otroligt, otroligt slösigt. Sen hade vi köpt till ett sånt baby bassinet seat. Alltså ett säte med en, där man kunde klicka på en flygplanssäng på väggen framför. Men den blev avbokad av någon anledning. Vi hade betalat och allting. Och jag surade lite grann åt det här. Och så hamnade vi längst ut i mittenraden som bestod av fyra säten. Och när boardingen började ta slut så bad jag till Gud och bara snälla, snälla, snälla. Låt de två sätena bredvid oss vara fria för att de var fortfarande... Det var ingen som hade satt sig där. Och Victor bara, yeah right, ingen kommer sätta sig där på ett i övrigt helt fullt plan. Det finns inte. Men Gud hör bön. Det kom ett gammalt par och så släppade de med sig en stor, tung grej som de hade köpt en egen plats åt. Och den här stora, tunga grejen så det var en harpa som i praktiken bara tog upp en plats. Så vi fick alltså lite extra utrymme som Hedda kunde ligga på när de sov. Och jag var verkligen så jäkla glad över den oerhörda slumpen och turen. Själva flygresan hade jag varit ganska stressad över. Hedda hade som sagt precis lärt sig gå. Och det finns en låt som går så här. När en bebis lär sig gå vill den bara hålla på, 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 hålla på, hålla på och gå. Och det stämmer ju för alla barn, så även Hedda. Och så, jag, så jag hade förberett ganska mycket olika grejer. Jag hade förberett lite olika appar. Jag hade förberett lite så kallat pussel i form av små tygbollar som hon fick stoppa i utklippta hål i en äggkartong. Och det var succé. Resan, den här långa resan tog 12 timmar och spenderades ungefär så här. Sex timmar sovande, uppdelat i två omgångar, varav en tupplur och en nattsömn. 30 minuter går runt på flyget, vilket var lite mindre succé än vad jag trodde. En och en halv timme pysslar med de här tygbollarna. En timme skärmtid med lite olika appar och sånt. En timme äta mat och öva sig på att dricka vatten ur glas och sen hälla ut vattnet på oss. En timme kämpa emot nattsömnen. Två timmar övrig lek med andra leksaker. Jag gjorde en reel om detta på Instagram som ni kan kolla på. Och resan gick faktiskt förvånansvärt bra. Ska jag vara ärlig så tror jag att jag var lättare att ha att göra med än vanligt. Det var liksom bara att steppa upp nu när Hedda var med och göra det som krävdes för att resan skulle bli uthärdlig. Obs vi hade inte beställt egen mat till henne vilket kanske var lite snålt. Hon fick såklart smaka av oss men hon levde på medhöjda klämmisar och bröd utan pålägg det dygnet. Hon, hon verkade då tycka att det var jättebra så att, eh, hon var inte missnöjd för det men det kändes kanske lite, lite dumt fast vem bryr sig egentligen. Hörni, har ni hört talas om Emma Madras? Det är alltså ett säng- och madrassföretag och de är sponsorer i podden den här veckan. Båda deras bäddmadrasser har blivit utsedd till bäst i test enligt testfakta. Och det är väldigt kul med en sponsor där man får prata om sömn och beklaga sig lite över sitt barn. Hedda är ju hela 20 månader och hon har på riktigt inte sovit en enda hel natt i hela sitt lilla liv. Och eftersom att jag sover ganska lätt så innebär det här ju att jag inte heller har sovit en hel natt på typ 20 månader. Förutom de gånger som jag har bott på hotell eller inte varit i samma bostad som den lilla ungen. Jag känner mig inte jättepåverkad av det här just nu, ta i trä. Men jag tror att man kommer se tillbaka på den här tiden och inse att man var i en psykos. Något jag däremot är påverkad av är de nätter som Viktor ligger bredvid mig och vrider sig som om han har blivit en varulv. Alltså ibland får han fnatt typ och jag blir fullkomligt tog. Jag flyger upp i ilska och går och lägger mig i Heddas rum istället. Men om vi hade hunnit investera i en Emma originalmadrass som är Europas mest prislönta 
adress så hade inte jag haft det här problemet. För de har något som heter Zero Motion-teknik. Vilket gör att man inte märker eller känner av, eh, om den som har sovit bredvid rör på sig. Vilket låter helt underbart. Och jag ska verkligen försöka övertyga Victor om att vi köper en sån här när vi kommer hem från Mexiko. Utöver det här så har vissa av deras produkter en teknik som gör att man inte svettas på natten. Den heter Diamond Degree. Jag förstår inte själva teknologin bakom. Men jag köper rakt av att det är som Emma själva säger. Att man får liksom längre perioder med djupsömn. Man vet ju att det är fruktansvärt när man svettas och vaknar av att man ligger helt varm i blöta lakan. Emma Madras erbjuder hela 100 dagars provsömn om ni köper någon av deras produkter. Det är fri frakt, fri retur och full återbetalning om du mot förmodan inte är nöjd med ditt köp. Och just nu så har de en Alla dagliga. Den pågår till 27 februari och det är upp till 55% rabatt på alla produkter. Hemsidan som ni går in på är emma.se och med koden Amanda5 så får ni ytterligare 5% på ren. Som sagt, hoppas att jag lyckas övertyga Viktor. Vi förtjänar det. Alla ni förtjänar att köpa en härlig och prisbelönt madrass. Sömn är ju lika med en bättre fungerande hjärna. Och en bättre fungerande hjärna gör att man kan arbeta bättre och kanske få löneförhöjning. Och så har man snabbt tjänat in den här investeringen. Tack så mycket Emma Madras. Ladies and gentlemen, we have landed. Welcome to Mexico. Okej, tack för grundlig info. Då vill jag att vi hoppar vidare till när ni har landat i Mexiko. När vi kom ut från flygplatsen så var det faktiskt magiskt. Hedda hade ju växt ur sin nattsömn som hon hade börjat sova på flyget. Men allt var så himla spännande igen för henne. Och när vi kom ut utomhus så spelade hög mexikansk musik. Och Hedda satt i vagnen och började digga och verkade liksom tycka att det var så otroligt coolt. Vilket det var. De har till och med en bar där som heter Margaritaville. Och vi tog som sagt med babyskyddet, alltså hennes, hennes gamla bilstol. Men... Med facit i hand så var det kanske lite onödigt för vi har bara använt det på resan från flygplatsen och sen dagen efter till vårt boende. Så totalt typ en och en halv timme. Och vi har åkt mer taxi än så men det går inte att släppa runt på det här bibelskyddet för det är otroligt otympligt och tungt. Och hon är också alldeles för lång för det nu och verkar inte alls illa att sitta där egentligen. Det är lite skenheligt. Vi åker taxi och buss ibland utan någon säkerhet alls för henne. Men jag vet ärligt talat inte vad man kan göra. Men du, visst var det så att Hedda kvärtes någonstans här det här dygnet? Ja, Absolut, eller absolut, det gjorde hon. Men jag vet inte om det här är jätteintressant egentligen. Hon kräktes, hon började hosta när vi kom fram på hotellet. Och då var ju klockan typ 12 hennes tid. Och hon började hosta och sen så hostade hon så mycket som kräktes. Och receptionisten var otroligt ohjälpsam och bara, nej för fan, vi blev riktigt irriterade. Men som sagt, hon kräktes av trötthet för att hon var jätteglad och jättepigg så fort hon hade slutat kräkas. Okej, ja det låter rimligt. Hur gick det för er med jättelägen? Ja, alltså första natten så vaknade Hedda halv ett. Då hade vi alltså gått och lagt oss klockan åtta mexikansk tid efter att ha rest den långa flygresan. Och var, hon var jättepig och glad och det var hemskt för oss båda. 
Vi lekte på hotellrummet några timmar och gick ner till receptionen och kollade om de hade möjlighet att hjälpa oss att värma lite vatten så att hon kunde få gröt eftersom att hon trodde att det var frukost. Men det kunde de tyvärr inte så att hon fick lite kall gröt som vi blandade. Sen så tvingade jag henne att somna om vid 04 vilket som tur var lyckades. Och så vaknade hon igen då klockan 6. Och så var det en väldigt lång timmes väntan innan frukosten öppnade vid 7. Och när vi där väl då fick äta den här frukosten efter att ha haft det här ja, ganska upppackade natten och liksom en jättelång flygresa. Vi hade inte ätit sen vi landade. Det var verkligen, ja, det var så underbart. Och sen natten efter så vaknade hon halv fyra. Mm, vad härligt. Sen så vaknade hon halv fem, sen vaknade hon halv sex och nu äntligen så vaknade hon hyfsat rimliga tider mellan sex och sex och trettio. Det var inte alls kul de första nätterna men det var ju såklart väntat. Okej, och nu har det gått tre av nio veckor. Hur ser dagarna ut egentligen? Det ska jag berätta för er. Vi bor alltså i ett gated community i Playa del Carmen som är en timme från Cancun. Det ligger på östra kusten av Mexiko. Och det är cirka fyra kilometer här till stranden och staden. Men i närområdet så finns det väldigt många restauranger och barer. Det är, alltså, trafiken här är ganska intensiv. Det är liksom uppdelat i rutnät som det ofta är i andra länder. Och eh, saker och ting, barer och restauranger ligger på de här hörnen där gatorna möts. Och eh, så var man än är så är det liksom biltrafik som susar förbi. Och jag tycker egentligen inte det är alls trevligt. Men vad ska man göra? Vi har möjlighet att vara borta nio veckor och då är det väl omöjligt eller orimligt att förvänta sig att man också kan bo på ett ställe med infinity pool på en perfekt plats antar jag. Och ja, Hedda bestämmer ju då när vi vaknar. Jag och Viktor tar varannan morgon och den andra sover till typ halv åtta. Vi äter frukost hemma och då äter vi yoghurt eller Hedda äter gröt som vi har med från Sverige och nu håller den på att ta slut så jag hoppas att hon gillar den mexikanska gröten också. Och sen så äter vi kanske något ägg och någon avokadomacka. Och sen så går jag iväg och jobbar några timmar på förmiddagarna och Viktor är föräldraledig och jag är så tacksam för detta. För att även om Hedda är skitrolig nu så, kan hon, eller så är hon fortfarande bara ett och ett halvt år och hon har ju intressen som då skiljer sig väldigt, väldigt mycket från mina. Um, till exempel, det, alltså hon älskar det så mycket djur här i närområdet, det finns massa hundar, massa katter, massa duvor. Är den där? Är den där? Ja, det är den. Kan du se? Kom till den. Kom. Kom, katten. Oj, de har sett en kompis där bakom dig. Uff, uff. Och jag önskar att jag kunde känna samma förtjusning inför de här djuren som Hedda gör. För hon tycker att det är fantastiskt. Och jag gör det. Men inte riktigt lika intensivt som hon. I alla fall inte flera gånger om dagen. Så att jag slipper ha ansvar för Hedda halva dagen. Det tycker jag är helt underbart. Ofta så sätter jag mig på en kaférestaurang här i närheten. Och jag älskar verkligen det här stället. Men jag har fått för mig att de ogillar mig otroligt mycket. Jag vet inte om de tycker att jag är snål men jag tror inte det. Eller om jag börjar konstig som pratar väldigt dåligt spanska. Gracias, señorita. 
Men, men, det är en bra övning i att stå ut med att alla inte kan älska en. Sen så kommer jag hem och vid halv tolv så äter vi lunch och även den oftast hemmagjord. Då brukar vi äta, det är ett otroligt tycker jag dåligt utrustat kök här, så att det är väldigt tråkigt att laga mat. Så det brukar bli ganska enkel mat, typ någon potatisomelett eller kanske eh, pasta med färdiggjort tomatsås eller ibland köper vi också mer takeaway från någon av alla tacosonden. Hedda sover sedan mellan 12 och 2 typ och då brukar jag träna och läsa eller så sover jag med henne. Och Viktor sätter sig och läser och solar vid poolen nästan jämt. Prick nu kommer han faktiskt ut med sin läsplatta i högsta hugg och med Hedda sovande i vagnen. Ehm, sen efter Heddas napp så börjar väl i princip de värsta timmarna på dagen. Och det är de som bara handlar om att fördriva tid. Vi är oftast hemma då för det är för varmt att cykla iväg någonstans. Ehm, vi har alltså hyrt cyklar med barnstol och det fungerar väldigt bra. Men de här timmarna fördriver vi med att bada i poolen, gå runt vid stigarna vid poolen och kolla på myror och duvor. Vi blåser såpbubblor, läser lite böcker med Hedda och så vidare. Och sen vid 17 så cyklar vi iväg och äter en tidmiddag någonstans. Kanske i närområdet eller kanske i stan. Och sen så somnar Hedda runt halv åtta. Och efter det så brukar vi kolla på serier, jag och Victor. Jag önskar att vi hade en mysigare uteplats. Det hade varit väldigt mysigt att sitta och spela kort och dricka öl. Men det är för omysigt. Alltså belysningen här är lysrör och... Nej, eh, det är helt enkelt inte en härlig plats att hänga på. Och dessutom ser jag... Alltså, orimligt trött här. Jag sover typ nio timmar per natt och ändå är jag alltid redo för eh, en nap på dagen. Så jag brukar somna någonstans runt nio till Viktors stora förtret. Och sen var tredje dag så åker vi och handlar och så varvar vi då megastora Walmart med mindre lokala frukt- och tortillaaffärer. Och ett par gånger i veckan så cyklar vi eller åker taxi in till stan. Något som Hedda tycker är otroligt roligt för att det är så spännande med den stora turistgatan. Och så en förmiddag i veckan så har jag och Viktor som barnfri egen tid. I samarbete med Nanny.nu och ni som följer mig på Instagram såg säkert att jag och Viktor hade barnvakt här för ett tag sedan och åkte till en beachclub och hängde och kände oss underbara, snygga, sexiga, coola, dinkiga och det var riktigt nice. Pappa och hans fru var här på besök och då kunde de ha barnvakt och ta hedda. Och en sak som jag tänker på eh, som jag har hört andra föräldrar säga också är att tiden Alltså hur tid upplevs och känns är annorlunda nu efter att man har fått barn. Några timmar förut, det var liksom bara några timmar. Några timmar nu, det är ju, ja, om man inte är hemma och vabbar. Men när man har tid för sig själv, det känns ju typ som två dagar. Och man blir en helt ny människa efteråt. Jag tycker att det är fantastiskt att få den här tiden och komma tillbaka med ny och fräsch energi. Och om du inte har lika tur som jag och Victor, att vi alltså har tillgång till barnvakt typ hela tiden. Hör av dig till nu. Är det så att det känns läskigt att ta in en främmande barnvakt- Hör av dig till dem ändå. De fattar det här. De har själva barn. Det är ju såklart. Man vill såklart att det ska bli hur bra som helst. Och det vill nu också. Tack snälla ni för ett härligt samarbete. Det låter ändå mysigt. Man kanske inte kan förvänta sig mer än en resa med ett litet barn. Nej, det har du såklart rätt i och jag vet det här. Men jag och mina förväntningar är inte alltid rimliga. Jag hade otroligt gärna haft ett tequila-race med Viktor utan att behöva tänka på att ta ansvar eller på morgondagen. Ja, någon natt där vi kan bara get crazy, go wild. Men du... 
Hur äter Hedda? Inte ni oroliga för magsjuka? Det vet jag att jättemånga andra skulle vara. Ja, jo, kanske. Eller så här. Skulle hon bli sjuk så skulle jag bli sevin och rolig. Men vad ska man göra? Det känns ganska svårt att förhindra och jag vill liksom inte inte resa på grund av den rädslan. Hedda äter det vi äter. Hon är väldigt opolitlig dock med sitt mat, matintag. Ena dagen så är det bara okej okay med mackor för henne. Andra dagar äter hon kyckling. Ibland äter hon bara kyckling om den ligger i en taco. Hon älskar taco. Jag tror mest för att hon tycker att det är kul att hon kan säga taco. Och sen så älskar hon guacamole också. Om hon själv får sitta och doppa sina chips. Häromdagen så knapar hon på rålök som om det vore snacks. Vi hade med från Sverige då ett paket gröt och två paket välling. Gröt äter hon på morgonen och välling dricker hon på kvällen. Och sen så äter hon sjukt mycket vattenmelon och så dricker hon ganska mycket vanlig mjölk. Jag var lite orolig först när vi kom hit för det kändes som att hon inte åt nästan någonting. Men då skriver jag ner hennes matintag och hon får, liksom, hon får ändå is rätt mycket. Och så försöker jag komma ihåg dels en kompis som sa att hennes barn på riktigt bara åt eh, köttbullar och makaroner i ett och ett halvt år när hon var hemma. I förskolan så åt hon andra saker. Och sen så kommer jag ihåg ett citat från barnpsykologen Malin Bergs bok Lyhört föräldraskap. Då det är så här. Det är föräldrarnas ansvar att servera barnens näringsrik mat. Det är barnens ansvar att äta det. Och det tycker jag är väldigt skönt att ha med mig. Jag hädda löser det där på något konstigt sätt. Även om det inte är helt logiskt för mig som vuxen kanske. Vi börjar närma oss slutet. Finns det något mer du vill säga till de som lyssnar? Jag kan varmt tipsa om Bebispodden i Sveriges Radio. Det är oerhört bra underhållning, i alla fall för Hedda. Det var någon av er som tipsade mig om den till att börja med, så tack snälla för det. Hon har sin egna, eller hon tar vår lilla högtalare och så hon kallar den för Google eftersom att hemma så säger vi hej Google och då tror hon att alla högtalare heter Google. Och så sätter hon sig på trappan och sitter där och lyssnar och hon kan göra det alltså upp emot en halvtimme vilket är så otroligt gulligt och skönt. Och sen det här med att validera Hedda, alltså det är magiskt. Att sätta ord på vad hon känner när hon blir arg eller ledsen, det får henne att lugna sig ofta väldigt snabbt. Alltså man kan ju tänka att hon skulle bli ännu argare när jag säger Nu fick inte du öppna mammas väska och därför blev du arg. Alltså det logiska för mig, det är alldeles för att tänka exakt mamma så öppna den jävla väskan. Men hon säger bara... Oh. Och så snyftar hon lite Och så verkar hon snabbt glömma Det är så fett, faktiskt bland det coolaste jag upplevt Med föräldraskapet Sen är ju Hedda då galen i djur Och som sagt det är otroligt mycket hundar och katter här Och hon säger åh till alla Och även myrorna och insekterna Och fåglarna och ödlarna Allt tycker hon är gulligt Och det är väldigt bra och tacksam underhållning Att hålla på att speja på dem Sen någonting jag hade tänkt på innan Det var det här med mexikanernas inställning till barn Jag trodde nog att Hedda som ljust barn Och ganska söt Skulle få mer uppmärksamhet Och nu, gud nu blir så orolig Att det här ska upplevas som rasistiskt Men ni vet att hon är ljus i en mexikansk kontext Och jag trodde kanske att hon skulle också vara lite mer barnkära Men det är typ som i Sverige Lite, lite mer barnkärt kanske Jag ser inte alls mycket barn i Heddas ålder När vi är på restauranger några är där, och då, men då är de typ från fem år och uppåt. Det var någon som frågade om barnstolar. Och det finns på de flesta restauranger. Men det känns inte direkt som att de bara... Åh, vad härligt, nu kommer ett barn. Eh, som man hör att de ja, ja, tänker eller agerar enligt i vissa kulturer. 
Sen är det jättemånga som frågar om tryggheten. Och alltså, jag tycker att det känns väldigt tryggt där vi är. Som sagt, vi bor i ett gated community som ser ut typ som ett amerikanskt villaområde om man kollar på film. Eh, och sen är ju Mexiko är ett väldigt, väldigt stort land. Eh, där vi är är de säkerligen otroligt mån om turisterna. Och vi har aldrig känt oss otrygga. Jag hade lite paniktankar om att Hedda skulle bli kidnappad innan vi åkte dit. Men det har inte riktigt känts som att det har varit nära att hända. Eh, sen så var det också någon som frågade om vad Hedda behövde vaccineras mot. Och eh, hon har ju då följt barnvaccinationsprogrammet. Och det hon behövde utöver det var eh, hepatit. Det kom vi på lite väl sent. Så det gjorde vi dagen innan vi åkte till flygplatsen. Och eh, ja, det var väl väldig tur att vi upptäckte det. Jag tror, som jag förstått det så blir inte barn jättesjuka jätte men det hade varit otroligt tråkigt att spendera två, tre veckor med att vara sjuk när vi väl är här. Och till sist, vad har ni för budget? Är ni föräldralediga eller lediga eller hur gör ni? Viktor har Ganska mycket inarbetad flex. Han har också sparat semester och sparade föräldradagar. Och jag är ju flexibel med mitt jobb och jobbar uppenbarligen som ni hör nu lite härifrån. Egentligen så skulle jag behöva dra in mer pengar till mitt bolag det här kvartalet. Jag kommer göra ett minusresultat om man nu ska vara teknisk. Men det får det vara värt för att jag kände verkligen att den här resan kändes så otroligt värd. Och som sagt ja men som en revansch på att det var väldigt kämpigt ett tag. Men med det sagt, om du råkar vara en marknadschef på ett lämpligt företag och vill samarbeta med den här podden Please do, jag har ett säljkitt och en riktig skrytfest som jag gladligen mejlar till dig Sen utöver det så håller jag på att klura på en ny företagsidé som har att göra med att fixa fest. Och det är väldigt spännande. Det är, ena dagen är helt hög för att jag är så jävla säker på att det kommer bli jättebra. Och andra dagen så har jag otroligt dåligt självförtroende. Jag kommer aldrig komma på någonting bra hela mitt liv och jag kommer aldrig få ett jobb. Eh, ni får snart höra vad det är för att jag har börjat, äntligen börjat ta lite konkret form med det här. Vilket ja, det är så jävla spännande alltså. Sen kostnaderna för det vi har gjort. Ja, flygresan kostade drygt 20 000. Boendet totalt ungefär 25. Och vi har typ våra löner som daglig budget kan man säga. Sen har jag också tagit lite utdelning från mitt aktiebolag för att jag tyckte att jag förtjänade det. Vi hyr inte ut vår lägenhet för vi har ju två katter och min syra bor där. Och så passar hon dem under tiden. Det var det. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas att ni njöt och sprid den här podden till en kompis och följ mig på Instagram. Pussel i puss! Mami, mamacita. <skratt>